0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Cruz. livrai-nos, Deus, Deus, nosso, nosso Senhor, dos, dos nossos inimigos. Em nome do nome Pai, Pai, do Filho, do, Filho, do, Espírito, do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Por causa da Tua palavra, eu lançarei as redes. Por causa da Tua palavra. Eu vou tentar de novo. Mesmo depois de já ter tentado tantas vezes, por causa da tua palavra, Senhor, eu não vou desistir, eu vou tentar outra vez. Eu tentei antes sentir, agora eu vou tentar contigo. Faça a experiência de obedecer ao que Deus pede a você. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. A única coisa que você vai perder é, por obedecer a Deus são as suas tristezas, as suas angústias, os seus vícios, aquilo que atormenta a sua alma, essas coisas você vai perder. Mas o resto é ganhar. Você vai ganhar alegria, você vai ganhar paz. Você vai ganhar relacionamentos bons e verdadeiros. Vai ter amor de verdade na sua vida. Vai existir a verdadeira prosperidade que não é, coincide é, com sucesso material, né? Porque muitas pessoas pensam que prosperidade é, é fortuna, é dinheiro. Não, e às vezes não é. Às vezes prosperidade passa por não ter essas coisas. Prosperidade é você ter alegria... É você ter paz... É você ser feliz com o que você tem... É você ter o suficiente para viver com dignidade... Isso você vai ganhar... Dê uma chance para Deus na sua vida... A palavra do Senhor está em Gênesis capítulo 3... Versículos do 1 ao 20... Diz assim a palavra de Deus... A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro, no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer toqueis. Do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido, ao, a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e como reparassem que estavam luz, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor, do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou. E quem disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu. A mulher que me deste por companheira foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher. Por que fizeste isso? E a mulher respondeu. A serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente... Porque fizeste isso... Serás maldita entre todos os animais domésticos... E entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela... Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher... A mulher, ele disse... Multiplicarás os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido. E ele te dominará. Ao homem, ele disse... Porque ouviste a voz da tua mulher... E comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer... Amaldiçoado será o solo por tua causa... Com o sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó e ao pós de voltar. O homem chamou a sua mulher Eva, porque ela se tornou a mãe de todos os viventes, e o Senhor Deus Fez para o homem e sua mulher... Roupas de pele... Com as quais os vestiu. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Essa palavra é maravilhosa. Terrível. É. E maravilhosa. Veja só. Vamos entrar no coração desta palavra. A serpente era o mais astuto... De todos os animais selvagens... Que o Senhor Deus tinha feito. Aqui... A serpente não é simplesmente uma cobra, não é? Uma serpente como nós a conhecemos. Aqui a serpente é algo que Deus criou e que se perverteu, que se tornou mal. A palavra de Deus está falando do maligno, está falando do diabo. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse à mulher... É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Olha que é mentira. Deus não tinha dito isso. Inclusive a mulher responde corretamente. Não, Ele não disse para a gente não comer das árvores. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que Deus nos disse... Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. O erro de Eva foi ter conversado com a cobra. E isso é um ensinamento, gente, grandioso para todos nós. Nós não podemos dialogar com a ocasião de pecado. O erro de muitos maridos que cometeram adultério foi ter começado uma conversa que eles não deveriam ter começado. Deveriam ter saído, deveriam ter deixado para lá. Ah, mas ia parecer grosseiro, que fosse assim, hein? Quantos homens hoje lamentam não terem sido grosseiros o suficiente para se retirar da presença de uma pessoa que o estava tentando? É, o erro de muitas mulheres, esposas, que caíram em adultério foi ter dado ouvidos aos galanteios de um homem que se aproximou. Até aparentemente bem intencionado, com conversas muito boas, com conversas muito saudáveis, mas, mas conversas envolventes aparentemente despretenciosas, mas envolventes. Aquela conversa que alguns gostam de chamar, né, conversa teia de aranha. Não toca na pessoa, mas joga uma teia para cá, joga uma teia para lá. Você já viu como uma aranha faz? A teia não vai no inseto. Joga uma teia para cá, joga uma teia para lá, joga uma teia para cá, joga. Uma teia. Quando ele vê, ele está cercado. Quando ele vê, ele foi apanhado. Tem conversa que é desse jeitinho, vai cercando a pessoa. Quem é que não gosta de um elogio? Né? Quem é que não gosta de uma conversa macia? Quem é que não gosta de um gesto de carinho? De uma abordagem atenciosa? De, um, de uma atenção especial? De um abraço carinhoso? Tem problema nenhum essas coisas. Desde que você não seja uma pessoa casada e a outra pessoa que esteja fazendo isso com você. Desde que não haja uma segunda intenção por trás disso. Que é a intenção da sedução. E quantas pessoas, olha, até às vezes um pouquinho desconfiadas de que alguma coisa não estava certa. Mas foram cedendo por causa da carência. Tudo teria sido evitado se a gente não tivesse começado aquela conversa. Tem certas conversas que precisam ser evitadas. Evitadas. O erro de Eva foi conversar com a tentação. Com a tentação a gente não dialoga, a gente corta. O erro de muitas pessoas que afundaram na depressão... Foi ter conversado com aqueles pensamentos negativos, sabe? Foi ter alimentado aqueles pensamentos ruins... Que foram entrando, que foram crescendo... Gente, o fogo não arde se a gente não der lenha para queimar. Tem pensamento negativo que só se torna um incêndio e, e torra a nossa vida, porque a gente vai alimentando com outros pensamentos. A gente vai conversando com aquele pensamento ruim. Pensamento negativo a gente corta. A gente põe para fora da vida da gente. Porque senão a tentação vai nos engolir. Vai nos engolir porque vai falar para a gente o que a gente quer ouvir. Olha, quer, quer algo mais doce de se escutar do que quando uma pessoa chama a gente pelo nome e fala para a gente o que a gente quer ouvir? A coisa mais fácil que tem é você enganar uma pessoa. Você quer enganar uma pessoa. aula de como enganar uma pessoa. É só você descobrir o que ela quer ouvir. Aí você fala para ela. Promete para ela o que ela tanto espera Ela vai acreditar em você Porque ela quer ouvir isso Ela não quer ouvir outra coisa A mesma coisa acontece com a verdade Só ao contrário Às vezes você vai dizer a verdade para a pessoa Ela precisa daquela verdade Aquela verdade vai libertá-la Mas ela não quer escutar aquilo Então o que, que ela faz? Ela foge, ela luta contra Ela fica com raiva de você Só mais lá na frente Ela vai perceber que você era em favor dela e não contra A mentira não a mentira faz você acreditar que a pessoa está do seu lado agora. Só lá na frente você vai descobrir que era uma armadilha. Então nós temos que estar espertos com certas ideias, com certas conversas que vão se chegando a nós. Sabe? A mentira nos pega porque nos diz o que a gente quer ouvir. E aí vem aqui a serpente e para poder puxar a conversa, da oportunidade inclusive a Eva de corrigi-la olha no primeiro momento que Eva fez foi direitinho corrigiu a serpente e ainda disse para a cobra o que Deus havia declarado para ela porque Deus gente não puniu Eva, Adão não, não foi uma punição eles estavam avisados desde o início como um pai que avisa ó, aqui tem veneno, se você beber disso aqui você vai morrer olha tem uma experiência aqui no centro do paraíso. Isso aqui tudo é um paraíso. Mas tem uma coisa que se você fizer, vai desandar o paraíso. Você viu como tudo desandou a partir disso? Vai desandar o paraíso. O paraíso vai deixar de ser um paraíso se houver algo que vocês fizerem. Se vocês ingressarem na experiência do mal. Porque a árvore era a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Do bem eles já tinham. E todas as árvores eram do conhecimento do bem mas no centro do paraíso havia ali uma árvore que dava o conhecimento do mal e quando Eva explica para a serpente isso a serpente responde mentindo ah Deus falou isso para vocês que se vocês comerem vocês vão morrer mentira de modo algum morrereis pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui, olha, não estava de toda uma mentira. Porque realmente os olhos deles se abriram para o mal. E qual é o problema então? Nós não temos condições de suportar o conhecimento do mal sem nos destruirmos. E conhecimento aqui é a experiência do mal. Deus nos deu, nos deu olhos para ver as coisas, mas nos deu pálpebras para fechar os olhos muitas vezes. Tem coisas, gente, que não vale a pena ver. Tem coisas que não vale a pena a gente especular. Tem coisas que não vale a pena a gente ir atrás. Não vale a pena você saber saber tudo o que as pessoas pensam a seu respeito, não vale a pena, porque você vai se magoar com muitas coisas e de forma é, indevida, desnecessária, porque muitas coisas que as pessoas pensam de você, não são verdadeiras, ou tem um pouco de verdade, mas são superficiais, porque só Deus conhece o seu coração. Mas você ouvir de como julgaram você, ou de como trataram o seu nome, ou de como trabalharam contra você, isso vai magoando, vai ferindo. E aí quando você percebe que, percebe não, né? porque graças a Deus a Divina Providência nos protege também de saber essas coisas. Mas quando você vai descobrindo que quem pensou, divulgou, publicou, mentiu é a pessoa mais perto de você. Às vezes parente, gente do mesmo sangue, que você quer bem. Que você pensava, essa pessoa nunca vai fazer isso comigo porque é sangue do meu sangue. E aí você vai descobrindo o mal presente na pessoa. Não é só contra você. A gente vai fazendo experiência do mal num, no outro, no outro. Por isso tem gente que está desesperado, tem gente que está querendo se matar, tem gente que está querendo morrer, tem gente que não acredita mais é, na humanidade. Por quê? A pessoa mergulhou na experiência do mal, no conhecimento do mal. O conhecimento do mal leva ao desespero e leva à morte. Não existe sabedoria no conhecimento do mal. O conhecimento do mal não leva à vida. Qual é o conhecimento que faz a gente viver e viver melhor e ter, e ter maturidade e ter boas palavras e ir no sentido certo da vida? É o conhecimento do bem e do mal? Não, é o conhecimento do bem. Porque quem sabe o que é o bem, também sabe o que não é o bem. Você não precisa experimentar o um mal para você saber que ele não é o bem. Quem sabe o que é o bem, gente, distingue facilmente do mal. A pessoa diz, isso não é aquilo e eu não quero ir por este caminho. E olha de quanto mal ela se preserva. A mulher viu que o fruto seria bom para comer... A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para obter o conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao seu marido, a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Engraçado. Quando Deus pergunta à mulher, por que fizeste isso? A mulher diz, a serpente me enganou. Está escrito aí, leia. Como que a serpente a enganou? Se diz aqui que aconteceu exatamente o que a serpente falou. Então os olhos de ambos se abriram. É que quando os olhos se abriram, Eva percebeu a cilada na qual ela tinha caído. Ela percebeu não só que seus olhos se abriram para o mal, mas que a morte tinha entrado. Que a serpente a tinha enganado. Toda mentira tem uma cota de verdade. Qual era a cota de verdade no que a serpente disse? Seus olhos vão se abrir. E onde estava a mentira? De modo algum morrereis. Agora era tarde. Então a mulher viu com clareza aquilo que os esperavam. Conta. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim, a brisa da tarde, e o homem e a mulher se esconderam do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. A pior coisa depois da gente pecar é a gente fugir de Deus, é a gente se esconder de Deus, é a pior coisa. Se você pecou, a melhor coisa que você pode fazer é correr ao encontro de Deus, é nem esperar o passeio dele a brisa da tarde, é ir aonde ele está, a melhor coisa que você pode fazer quando você pecou é buscar a fornalha ardente que destrói todo o pecado que Deus nos deu para consumir esse, esse, esse espírito de morte, essas cadeias de morte que nos invadem quando a gente peca. Que fornalha é essa? Se chama confissão, sacramento da confissão. Uma vez nós fizemos, oh, Eros, uma experiência de libertação Tão forte em Belo Horizonte Tão forte Que houve evangélicos Que procuraram sacerdote Para uma confissão. Nós saímos do Rio de Janeiro Eu, Isabel Guatura Padre Wagner Ferreira Que naquela época era seminarista Acho que o Padre Wagner estava também Acho que sim E fomos toda madrugada para Belo Horizonte Para acudir uma família Cuja filha estava numa situação espirit Espiritual terrível não vou é, nem pôr os detalhes, porque são desagradáveis de ouvir. Mas quando nós chegamos, a casa estava despedaçada, a família estava muito triste e a menina muito estranha. E nós fomos descobrindo que o que acontecia na casa por causa da moça era tão apavorante que as pessoas já não passavam em frente à casa dela na rua. Elas davam a volta e entravam pela outra ponta da rua para não passar em frente à casa, porque tinham medo. E já tinham ido muitas pessoas para poder rezar pela libertação daquela moça. E de várias confissões religiosas. Então quando nós chegamos lá, esperei que alguém da diocese viesse também para nos ajudar, para nos acompanhar. E quando fizemos a oração de libertação por aquela moça, e ela foi libertada, e nós a acompanhamos ao confessionário, a libertação foi algo tão evidente que algumas pessoas evangélicas, Quiseram fazer a experiência da confissão Porque notaram o poder do sacramento Instituído por nosso Senhor Jesus Cristo Instituído pela palavra de Deus Eu digo a você, não fuja de Deus Não fuja da confissão A gente declarar o próprio pecado é muito doloroso, gente É muito difícil, é muito sofrido Olha, por que, que tanto casamento é doloroso? Porque o casamento põe você diante do espelho o tempo inteiro é alguém que ingressa na sua intimidade mais íntima. No caso de um homem, a esposa dele toca feridas, toca situações por resolver, antigas. Toca fraquezas, toca pecados, que antes ele não teve que dar satisfação para ninguém, às vezes ele tem que dar satisfação para a esposa e dizer por que ele é assim. E se ele não disser, ele se confrontar com ele mesmo e dizer, eu não tenho coragem de falar mas eu não consigo fazer o que essa mulher está pedindo para mim. O que ela está pedindo é certo, mas eu não dou conta. É muito difícil. Você tem que sentar com o seu cônjuge, com o seu marido e dizer, eu sou assim por causa disso, eu tenho esta fraqueza, eu tenho esse vício, eu tenho esse pecado, eu luto contra isso, eu não consigo me libertar. É, é doloroso. Mas não tem nada mais libertador. E quando a gente não consegue fazer isso com um cônjuge a um sacerdote com um voto de silêncio, nunca poderá contar para ninguém o que você confessou a ele naquele momento do sacramento da penitência. Você não confessa ao padre, você confessa a Deus, diante de um ministro de Deus que tem autoridade para cortar aquilo que estava arrasando a sua vida, arrasando seu coração. Olha, Quantas pessoas não precisariam procurar um psicólogo se elas tivessem a coragem de procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão? Até você que está dizendo aí nesses dias eu vou procurar um psicólogo, eu preciso de ajuda médica. Tá bom, vai. Mas que tal você antes procurar um sacerdote? Você fazer uma confissão? Você, olha, despejar a sua alma? Talvez... Eu lhe digo, talvez, um, um talvez bem gordinho, caprichado, tão um, talvez generoso, você nem precise depois ir ao psicólogo. Talvez a sua libertação aconteça ali, já na hora que você recebe o sacramento da confissão. Quem sabe Deus dará a esse sacerdote uma palavra de sabedoria para você, uma palavra de ciência para você. Não fuja de Deus porque fugir de Deus é você fugir do socorro, é você fugir da ajuda, não se esconda. Veja, enquanto Adão não havia aberto espaço para o pecado, nunca foi problema, nunca lhe causou constrangimento estar nu no jardim, o problema não era ele estar no, estar era a malícia que acompanhava a situação, como eu, o exemplo que eu dava, o problema não é você ter uma conversa boa, envolvente, atenciosa, com elogios. Não, o problema é a malícia que envolve a conversa. É a segunda intenção, é o pecado que está ali é, permeando aquela circunstância. Enquanto Adão não havia aberto espaço ao pecado, estar nu não era um problema, não era a coisa mais natural do mundo. Aliás, foi assim que todos nós viemos ao mundo. Você não veio vestido, ninguém saiu de dentro da mãe com roupinha de bebê, não é? Você nasceu nu, a natureza dá testemunho disso. Mas quando Adão fez a experiência do mal, ele se tornou malicioso e tudo mudou. Procure lembrar quando você fez a experiência do mal. Quando pela primeira vez alguém abusou de você, sexualmente, quando pela primeira vez você abusou de alguém ou seduziu alguém, note que depois daquilo você nunca mais foi a mesma pessoa. A malícia que entrou no coração mudou a maneira de ver a vida. Eu lembro uma coisa que o Padre Léo dizia e eu pensava, é isso mesmo. Ele dizia que muitas vezes as pessoas iam confessar, homens e mulheres, e iam confessar com ele e diziam: Padre Léo, eu vou rezar, eu olho para o crucifixo, eu fico vendo Jesus pelado, eu fico vendo Jesus sem, sem a, a toalha, sem a tanga, eu tenho pensamentos de Nossa Senhora, Nossa Senhora nua. E ele dizia: É claro, todo homem que passa na rua você tira a roupa com os olhos, toda mulher que passa na rua você despe com seus olhos. Você fica cobiçando, você fica desejando. A pessoa vai se treinando para a impureza e depois se manifesta na hora da oração. Não, não, não é estranho que aconteça. Você nota? Quando a malícia entra no coração da gente, a gente muda a maneira de ver todas as coisas. Muda a maneira de ver o mundo. Para Adão tudo mudou. Assim que ele tomou conhecimento da sua vulnerabilidade, Adão se assustou. Quando ele percebeu o tamanho da sua fraqueza, ele correu e se escondeu de Deus, assustado. Daquele dia para frente, as pessoas passaram a temer ficar vulneráveis. Eu tenho medo de ficar vulnerável, você tem medo de ficar vulnerável. Todos nós aqui ó, nessa mesa, quem diz que tem, tem. Quem diz que não tem medo de ficar vulnerável, tem também, tem também. Sabe, porque a vulnerabilidade nos entrega nas mãos dos outros. Nós temos medo de ficar vulneráveis porque nós corremos o risco de nos machucar. Quando você pega ali um gatinho que acabou de nascer, quando você pega um passarinho que acabou de sair do ovo, ele está vulnerável na sua mão, ele não tem a menor capacidade de se defender e você pode fazer o que você quiser com ele. Vulnerabilidade é isso. Mas veja... É somente correndo esse risco que nós somos verdadeiramente amados. É quando você pega aquele gatinho ali, que às vezes a, a, a gatona né, morreu e ficou o bichinho, sem ninguém para cuidar. É só quando ele se permite ser apanhado por você, que ele pode receber o um amor que você tem para dar para ele. É o único jeito. Não tem como você amar uma criança se essa criança escapa de você o tempo inteiro. Para você dar a ela todo o amor que você tem, ela precisa se entregar a você. Ela precisa confiar em você. Quem não quer ser vulnerável nunca fará a experiência de ser verdadeiramente amado. Tem muita gente que confunde ser vulnerável com ser franco. A pessoa diz, ah, é, eu sou franco, eu sou vulnerável, eu me exponho. Não ser franco é uma coisa, ser vulnerável é outra. Dá para gente ser franco com todo mundo? É uma certa transparência, não é? Franco é aquele que é espontâneo. O franco ele fala de si, não é? O franco ele fala dos traumas do passado, ele conta, inclusive, como ele superou esses traumas. Isso é franqueza. Ele não tem medo de dar opinião. Ele escuta a opinião dos outros. Mas, veja, dá para a gente ser franco com todos, mas não dá para a gente ser vulnerável com todos. Não dá. A gente pode ser franco sem demonstrar qualquer vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa franca, mas nem sempre eu consigo ser vulnerável, não. Às vezes tem gente que olha e pensa assim, nossa, ele é um... Um camarada que fala, ele fala bastante, fala da vida dele, ele expõe a vida dele. Eu exponho, na medida da segurança, até onde eu sei que aquilo não vai me afetar, mas a vulnerabilidade vai além disso, gente. Isso acontece quando nós expomos abertamente a nossa vida, aquelas questões do passado que agora é, não estão mais sob o nosso controle. Isso é a vulnerabilidade, não é? Não é? A franqueza nos dá a liberdade de expormos a nossa vida, inclusive as questões que nós já passamos, mas aonde a gente tem o controle sobre a situação. Eu vivi, eu superei, está tranquilo para mim, essa ferida está fechada, eu posso falar dela. Mas para ser vulnerável, a gente precisa correr o risco de se ferir. Por isso que eu disse que não dá para a gente ser vulnerável com qualquer um. Uhum. Ser vulnerável é você se colocar... Nas mãos de alguém, de maneira que essa pessoa possa, se ela quiser, ferir você. Isso significa a gente admitir defeitos, a gente admitir problemas que não estão sob o nosso controle. O que é o ser franco com a minha esposa? Contar a história do passado, contar as coisas que eu já vivi, ri com ela das trapalhadas que eu já enfrentei, já passei, já cometi. Agora, o que é o ser vulnerável? É eu contar para ela um defeito que ainda está latente dentro de mim. Eu admiti o meu pecado, eu admiti a minha fraqueza. É eu dizer para ela, eu não dou conta. Inclusive dizer para ela, eu não dou conta do que você está me pedindo. O que você está pedindo de mim está além das minhas possibilidades. Sabe o que é isso? É ser vulnerável. Você se expõe é, ao julgamento da pessoa. Você se expõe à crítica se ela quiser fazer. A vulnerabilidade ela exige um grau de honestidade, um grau de transparência que nem todos estão dispostos a assumir. As pessoas acham que um homem ou uma mulher franco são atraentes. E, e são mesmo. Não é? A pessoa franca é uma pessoa interessante. Só que a pessoa que para só na franqueza, ela é uma pessoa superficial. É uma pessoa superficial. Não é? Eu muitas vezes acompanho as pregações do padre Fábio de Mello. Eu vejo ele não é só franco. Muitas vezes, nas pregações dele, nos programas... Ele se mostra vulnerável. Eu olho e aplaudo e digo, meu Deus, que coragem. Será que um dia eu vou ter coragem de me expor dessa forma? Não é? Isso ajuda muito. Você, se você torcer o programa do, Fábio, do padre Fábio de Mello, cai, cai sentimento, sabe? É. Cai, cai coração, cai sangue. E aquilo prende a gente de uma forma absurda. E tem um grande poder de transformação na vida da gente. Gera uma empatia muito grande, mas eu vou te dizer, aquilo lá é para poucos. É muito difícil fazer aquilo com a sabedoria que o padre Fábio de Mello faz. E isso é uma coisa admirável, é uma coisa louvável. Mas é custosa. Então você olha para ele e você diz, ele é franco, tem profundidade, né? Quantas vezes através de uma música a gente diz, meu Deus, que música profunda, o dia que você disser que a música é profunda, seja mais esperto, vai além, porque o camarada contou a vida dele na música. Pode não ser o que canta, mas o que compôs, disse mais do que queria às vezes, coitado. Na música profunda está exposta o compositor. Está tudo ali, ele contou tudo. Por isso que ela entra na alma da gente, ela mexe com a gente. Assim como Adão no paraíso, gente, nós podemos nos esconder de Deus e das pessoas quando nós nos sentimos vulneráveis. É o que acontece quando nós consideramos certos aspectos de nós mesmos constrangedores, imperfeitos, mas em vez de admitir, e de aceitar a própria vulnerabilidade Nós cometemos o erro de nos esconder A cura interior Ela passa pelo processo De reconhecimento Diante de Deus e dos irmãos Se eu quiser ser curado Eu tenho que reconhecer que eu sou vulnerável Eu tenho que reconhecer o meu pecado Eu tenho que reconhecer a minha fraqueza Por que, que a gente fala para a pessoa Quando você for confessar com o padre Não fica mascarando o pecado Não fica dando desculpa Porque você às vezes está sendo franco você não está mentindo, mas você não está sendo vulnerável. O franco está dentro da casca. O vulnerável abriu a casca. Aí a cura vem. Aí a cura vem. Como é que o médico vai curar a sua ferida se você está com as mãos em cima dela? O franco, para você ter uma ideia, é aquela pessoa que chega com as mãos em cima da ferida e diz para o médico, está ferido, entrou um caco de vidro aqui, rasgou. Como é que isso aconteceu? Doutor, eu fui um idiota, eu dei uma joelhada num caco de vidro. A pessoa foi franca? Foi. Ela foi vulnerável? Aí ele diz assim, tira a mão que eu vou... Não, não, não vai. Eu sinto tá, muito, vai mas ele. o senhor não vai pôr a mão aqui. Essa pessoa não foi vulnerável. E como ela não Sim. confiou no que o médico podia fazer por ela... Ela carregou não só a ferida, mas aquele caco de vidro está ali infeccionando a perna dela. Talvez ela até perca a perna. Pelo amor de Deus, meu amigo, pelo amor de Deus. Está na hora de tirar esse caco de vidro do seu coração. Está na hora de tirar esse espinho da sua alma. Está apodrecendo a sua vida. Está gangrenando a sua vida. Está na hora de arrancar isso daí. Mas isso só vai acontecer se você tiver coragem de reconhecer as suas fraquezas diante de Deus. De reconhecer os seus erros. A franqueza ela é cativante, mas nós só podemos nos conectar verdadeiramente com os outros se nós admitirmos que nós somos vulneráveis. Isso significa falar de nossas fragilidades, de nossas inseguranças, das áreas das nossas vidas que nós não entendemos completamente. Você se entende completamente? Eu não. o tempo todo, né, Significa reconhecer nossos sentimentos, admitir que nós ainda não encontramos. Todas as respostas para lidar com esses sentimentos. Por que, que você é assim? Não sei. Não sei. Você faz isso? Ser franco é fácil, mas ser vulnerável assusta. E quando nós somos vulneráveis e admitimos é, essa nossa vulnerabilidade, é que nós dependemos dos outros. Ser vulnerável é você aceitar depender de pessoas que podem falhar. Ser vulnerável é você depender de um Deus que pode ter planos diferentes dos seus. Por que, que a pessoa não se entrega a Deus? Vai que ele tem um plano diferente do que ela projetou para a própria vida. Só que o seu plano só está lascando você até agora. Que tal fazer como a gente começou? E por causa da palavra de Deus, você tentar agora de uma forma diferente. Lança as redes... Dá a Deus uma chance. Seja vulnerável nas mãos dEle. Você já experimentou os seus planos, não deram certo, não estão te satisfazendo? Você faz, 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 continua vazio. Que tal você experimentar um plano diferente de quem te ama e não erra? Você erra, Deus não. Você acompanhou mais um podcast Canção cansaonova.com